0: Bienvenue sur The Lighthouse, le podcast qui révèle l'entrepreneur qui brille en toi. Je suis Doria Bassien, la gardienne du phare et la fondatrice de The Lighthouse Consulting, l'agence qui t'accompagne à passer de l'idée à l'action pour créer le business qui te ressemble. À travers ces épisodes, je t'invite à faire la rencontre de femmes et d'hommes d'action qui entreprennent leur vie dans divers domaines. Ils nous transmettront à travers la réalité de leur parcours et de leurs expériences les clés de leur succès. J'espère que leurs témoignages te donneront l'envie de croire en toi afin de réaliser tes projets. Tu es sur The Lighthouse Ça commence maintenant Hello J'espère que tu vas bien et que ta semaine a bien démarré. Je suis vraiment ravie de te retrouver pour un tout nouvel épisode du podcast. Comme tu le sais, depuis le début de l'année, j'ai lancé l'agence The Lighthouse Consulting dédiée aux futurs entrepreneurs et aux entrepreneurs qui ont moins de 3 ans d'existence. L'objectif étant de les accompagner à structurer, lancer et faire connaître leur projet. Je propose tout un panel de services allant du bilan de soi, bilan de compétences, en passant bien évidemment par toutes les étapes liées à la création d'une nouvelle structure, comme la construction d'un plan stratégique par exemple, jusqu'à la mise en lumière du projet une fois lancé. Pour en savoir plus, n'hésite pas à me suivre sur Instagram de Lighthouse Consulting et euh, tu peux également réserver ton appel découverte pour me faire part de ton projet et de tes attentes. Sans plus tarder, dans l'épisode du jour, je t'invite à faire la connaissance d'une femme, d'une maman, d'une entrepreneuse. Si, si, tout ça à la fois. Elle s'appelle Nadege et elle a créé Woman and Mom, un compte Instagram où elle partage son quotidien. Elle a par la suite créé Woman and Mom Products qui est une boutique qui propose des cadeaux pour la grossesse et l'accouchement. Actuellement, elle travaille activement sur le lancement d'un carnet de vie pour les femmes qui s'appelle 8 o'clock. Je ne t'en dis pas plus, tu verras à quel point le chiffre 8 a une signification toute particulière pour Nadège. Et d'ailleurs, ce que j'aime chez elle, c'est cette capacité en fait, à nous transmettre sa passion et l'amour qu'elle met au service des femmes et crois-moi, tu verras que ça s'en ressent. Je ne t'en dis pas plus, Installe-toi confortablement, je te laisse en bonne compagnie. Salut
1: Nadege.
0: Salut Doria. Ça va. Bien et toi. Ça va, ça va. Bah, écoute, Bienvenue sur The Lighthouse. Merci. Ça fait un petit moment que euh, je n'avais pas enregistré d'épisode et je trouve ça cool qu'on se retrouve euh, bah, du, du coup euh, avec toi. Donc je suis vraiment ravie de, de te recevoir dans, cette, euh, dans ce nouvel épisode. Euh, alors, pour la petite anecdote, Nadège est l'heureuse gagnante du concours, du concours Instagram qu'on a lancé il y a quelques, quelques semaines déjà, oui. euh, en collaboration d'ailleurs avec Béatrice de Boulot-Carré, et, euh, et tu as eu l'honneur et le plaisir de gagner euh, un enregistrement de, euh, avec nous, avec The Lighthouse, et du coup ce sera l'occasion euh, bah, de parler de toi, de parler de ton parcours d'entrepreneur, de maman, et, euh, et bien, je vais tout de suite te laisser la parole, est-ce que euh, bah, tu peux te présenter en quelques mots à toutes les personnes qui te découvrent aujourd'hui
1: Tout à fait, alors merci Doria, euh, je suis très contente d'être ici, notamment euh, parce qu'on est à la station F. Oui, Donc un super incubateur, euh, je crois que c'est le plus gros au monde. C'est le
0: plus gros, voilà ouais. euh, Donc
1: euh, les locaux sont magnifiques euh, et ça fait changer sa routine de télétravail. Donc merci pour le podcast et pour l'invitation à la station F. Donc je me présente, je suis Nadège euh, from Guadeloupe. Yes. Euh, donc, fille du soleil, euh, maman de Baby Noon et Baby Chat.
0: Donc, okay. Baby Noon
1: et Baby Chat, mes deux petits bébés euh, dont je ne diffuse pas le nom, en fait, sur les réseaux ouais. sociaux pour des soucis d'intimité. Euh, euh, mais Baby Noon a 5 ans okay. et Baby Chat a tout juste eu un an au mois de mars. Prochou Donc, euh, j'ai bientôt 30 ans, voilà, ah. le 8, 8, donc je précise ah. qu'il faut retenir ça. On va en parler, et... justement, en parler. de ce fameux
0: chiffre 8. <rire>
1: Et puis, euh, bah, je crois que c'est tout hein, pour une présentation bah, C'est euh, simple et efficace. Ok, voilà.
0: super. On va revenir justement euh, dans, dans le passé, on va faire un flashback. Euh, plus jeune, c'était
1: quoi ton plus grand rêve Justement, euh, je me pose souvent la question, je pense que je n'en ai pas. Je ne me rappelle pas. C'est vrai. Je pense que s'il avait été très très grand, je m'en serais rappelée. Euh, je pense que je vivais dans l'insouciance de mon enfance. J'étais une enfant choyée, enfin... Euh, euh, entourée de toute sa famille hein, parce que j'ai grandi euh, je suis arrivée en france qu'à quand... Qu 19 ans d'accord donc euh, je pense pas que j'ai eu de, de très grands rêves si ce n'est euh, voilà briller Briller. briller quelque part, faire quelque chose bah de... c'est déjà un beau ouais. rêve après comment on sait pas, si ouais. c'est par les contes de fées par... je ne sais pas mais
0: briller ok <rire> donc du coup tu disais donc, tu es de la Guadeloupe, tu es arrivée à 19 ans donc tu as fait toutes tes études et tu as grandi en Guadeloupe oui. quand tu es arrivée euh, à 19 ans j'imagine que c'était pour les études qu'est-ce que tu souhaitais faire à ce moment là
1: euh, je suis venue pour faire une licence, pour valider en fait mes deux premières années de prépa. Donc là, c'était une licence à l'université de Nanterre, euh, communication et sciences de l'information. Okay. Donc j'étais venue pour ça et je voulais euh, continuer euh, sur une, un parcours école de commerce, intégrer éventuellement sup sub de pub euh, pour ah, continuer okay. vers la publicité. Euh, voilà, petit caillou dans la chaussure, ça n'a pas pu se faire. Donc finalement, j'ai fait un an en Guadeloupe à nouveau. D'accord, tu es rentrée. Okay. Voilà, dans une école de communication et puis je suis revenue parce que je n'avais pas fini ce pourquoi j'étais venue en France. Donc je suis revenue et cette fois-ci en école de commerce okay. où j'ai validé mon master 2 un MBA en communication, marketing et stratégie commerciale. Super,
0: tu savais déjà à ce moment-là ce que tu voulais faire comme métier ou pas encore Tu te laissais plutôt guider
1: Absolument pas, je pense que je n'ai jamais vraiment su ce que je voulais faire. Je ne me suis pas focalisée sur un métier, je me suis focalisée sur des passions. Moi j'aimais les lettres, donc je suis allée en prépa lettres. Euh, je me suis dit après on verra. Mm -hmm. Ensuite euh, j'aimais euh, les lettres, ben, c'est le français, c'est la communication, j'aimais le relationnel, donc je suis allée en communication, ne sachant toujours pas quoi faire, donc voilà tu as de grandes idées, ça peut être journaliste, ben, etc. Mais... Sans plus. Okay. Euh, et ensuite, l'école de commerce, je me suis dit, ben, dans tous les cas, il me faudrait à un moment donné m'ouvrir. Enfin, euh, l'international m'intéressait beaucoup à cette époque-là. Donc, l'école de commerce, en tout cas, ouvrait des champs et euh, de possibles, et surtout des, des professionnels de plusieurs secteurs. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, je me suis plutôt euh, laissée guider par mes passions et je me suis dit, tôt ou tard, le travail arrivera.
0: C'est top. Je trouve que c'est une belle approche aussi de, bah, de voir les choses comme ça, parce qu'on a toujours tendance à être un peu formaté par, bah, par la société qui te forme à un métier. Et pour le coup, toi, tu t'es laissé guider par tes passions. Et je trouve que c'est une façon de voir hyper positive.
1: C'est pas inné. C'est pas inné de le faire. Moi, ça me frustrait beaucoup. Au contraire, parce que ouais, je, voyais... À ouais, je voyais autour de moi, tout le monde savait exactement ce qu'il voulait faire. Et moi qui aime beaucoup planifier, je me disais, bah, en fait, je suis complètement à côté de la plaque. Je vais me perdre à un moment donné. Et, euh, et en fait, j'ai pas eu le choix. J'ai pas eu le choix de suivre mes passions parce que j'avais vraiment aucune idée de ce que je voulais faire. Donc, euh, je suis allée instinctivement vers les choses euh, dans lesquelles j'excellais euh, pour ne pas me mettre trop en contrainte non plus. Et, euh, et c'est vrai que euh, même arriver ici et découvrir des métiers dont tu n'as jamais entendu parler en Guadeloupe, euh, ça ouvre le champ des possibles. D'accord. Donc, du coup, une fois que tu as terminé ton, ton master
0: euh, en école de
1: commerce, qu'est-ce qui s'est passé après alors, j'ai cherché du travail en tant que chargée de communication puisqu'il fallait en tout cas choisir une spécialité. Je me suis spécialisée en management des événements. Donc, je pouvais être chef de projet événementiel, chargée de communication interne ou externe. Euh, J'aimais bien en tout cas le combo des deux. Et en fait, je me suis rendue compte que le marché de l'emploi, il était un peu à l'opposé de ce qu'on nous vendait en école de commerce. Mmh. Euh, je ne me suis pas du tout retrouvée dans le poste. Euh, je savais que euh, ben, j'avais envie de, tra de travailler en agence puisque tu peux être chargé de com en agence ou, euh, ou du coup en interne dans un département communication et j'avais besoin de l'agence pour le côté terrain mais pour autant les agences euh, je les trouvais un petit peu euh, euh, usine ouais donc, on, on te tu... vendait quoi à l'école déjà un salaire ah, ouais. déjà un salaire parce que tu as fait une grosse école donc on te vend un gros salaire et quand tu te rends compte que sur le, le terrain euh, non tu es au SMIC euh, mmh. et tu déchantes la, la charge de travail effectivement tu déchantes donc euh, du coup ouais j'ai pas trop aimé mais en tout cas après cette école euh, j'ai saisi une opportunité très rapidement je suis passée euh, euh, côté musique ah. dans le secteur musical avec Chris ok c'était aussi c'était avec... aussi une passion <rire> pas du tout Okay. Pas du tout, euh, bah, j'écoutais Adam comme Bien tout sûr. le monde, mais pas du tout, en fait, une opportunité vraiment. Euh, il cherchait un chef de, de produit, euh, de projet, moi je travaillais avec quatre artistes. Du coup, euh, j'ai fait un, une petite année avec Chris euh, à ce moment-là. En, en métropole En ou... métropole, ok, ouais. super. Euh, et donc euh, j'ai switché ensuite, euh, puisque c'était un contrat à voilà, durée déterminée, j'ai une autre opportunité à l'aéroport. Donc, rien à voir. Ouais. Euh, Parfums cosmétiques, les boutiques en travel retail. Mm -hmm. Et là, euh, ben, j'ai aimé parce que je parle des langues tous les jours avec des clients du monde entier. Euh, je suis ambassadrice de marque J'ai euh, six marques à mon portefeuille. Et donc, euh, je, je fais du profilage client en fonction des nationalités qui se présentent. Euh, je fais du boost commercial. Donc, voilà. T'as adoré ça j'ai adoré, j'ai adoré être en contact avec les autres. Euh, par contre, le milieu de l'aéroport, très particulier quand même, mmh. euh, il m'a, pour ainsi dire, j'ai pas du tout aimé le contact avec les équipes. Il y a beaucoup de compétitions. Ouais. Et, euh, et moi, je suis une killeuse. Donc en fait, euh, <rire> voilà, on s'entendait ouais, pas du tout.
0: Ouais, c'était compliqué. Ouais, on okay. s'entendait pas
1: du tout. Donc euh, j'ai profité du congé euh, maternité euh, de Baby Noon pour quitter l'aéroport. Et donc là, j'ai fait une grosse pause dans ma vie professionnelle en me disant « je ne vais plus accepter d'opportunités sans savoir ce que je veux ». Et donc, période de chômage pendant laquelle, ne pouvant pas rester inactive, je crée OumaneMob. Waouh
0: Ça y est, c'est la naissance de ce projet. Euh, tu disais période de chômage. Comment... Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là Est-ce que c'est le fait d'être bah, enceinte, et je pense que oui d'ailleurs, qui, qui t'a insufflé cette envie et même j'irais même plus loin au delà de Woman and Mom qu'est-ce qui t'a insufflé l'envie d'entreprendre parce que tu étais quand même salariée avant et là tu t'es dit euh, ok on switch complètement et on se
1: lance alors Woman and Mom pour moi je le vois pas encore comme une entreprise par contre l'envie de faire des choses annexes elle a été omniprésente depuis toujours D'accord. Euh, donc j'ai toujours eu un travail et je fais quelque chose je suis à l'école et j'ai un job d'été euh, moi il me faut être doublement voire triplement occupée donc là le fait de ne plus être occupée c'est atroce euh, je ressens pas encore la, le besoin, en tout cas la grossesse ne me fait pas me rendre compte de quoi que ce soit, okay. je suis simplement enceinte et je mets un besoin en face d'une solution je suis enceinte loin de ma famille et je n'aurais pas pensé être enceinte loin de ma famille. Mmh. Donc, il me faut ma maman, il me faut mes tantes. Euh, du coup, je sens ce manque-là et je commence à chercher des informations parce qu'être enceinte aux Antilles, je pense que ce n'est pas pareil qu'être enceinte en France. Mmh. Euh, notamment pour la crèche première des illusions, ouais. euh, tu es enceinte, euh, une fois que tu as l'euphorie qui est passée, c'est-à-dire que tu viens de voir ton test positif, tu t'inscris tout de suite à la crèche. Sinon, tu n'auras jamais de place. Et ça, ben, aux Antilles... Euh, entre le réseau, oh, les, les copines, pas, etc. Ouais. Même, tu as plus de place Bien sûr, donc, ouais. euh, donc ça. Euh, et en fait, c'est pas mal de petites choses que je découvre au fur et à mesure mmh. où euh, je me dis, waouh, quand même, euh, est-ce que les autres le savent mmh. Est-ce que les, les autres femmes euh, antillaises, qui, qui, euh, c'est leur première grossesse en France, loin de leur famille, comment elles font Et ouais. donc, ça commence comme ça. Où, quand je fais des recherches, je me dis, ben, tant qu'à faire, je les partage. Et okay. donc, je parlais de mon amour des lettres au début. Donc, j'ai besoin d'écrire. Euh, du coup, je crée un blog sur WordPress et je commence à écrire. D'accord. Donc, ça plaît bien. Du coup, les gens me disent, bah, il te faut un compte Instagram, pardon. Je crée le compte. Ça fonctionne bien. Et en fait, de fil en aiguille, mon audience me demande des choses. Moi, je n'ai rien prévu du tout. Parce que du coup, quand tu parles sur ton blog et sur Instagram, tu ne parles pas encore de, du côté maternité. Je parle du côté maternité, mais vraiment dans la, le côté pratique en fait. Okay. Euh, ce qu'il te faut savoir. Euh, parce que tu viens d'être maman, et je pense que franchement ça ne s'improvise pas, mm. euh, une fois que ton test est positif, c'est quoi ta deuxième action ouais. euh, Moi je me suis posé la question, et maintenant, maintenant je fais quoi, quoi <rire> voilà, Donc en fait je voulais euh, définir une timeline comme ça, et donc je commence à parler vraiment des choses pratiques, euh, d'ailleurs euh, comme un agenda que tu suivrais au jour le jour. D'accord. Plein de petites références, mm -hmm. on y reviendra. Donc euh, ça commence comme ça, c'est simplement du partage altruiste d'informations. Okay. D'accord.
0: Et, euh, et du coup, donc là c'est woman and mom, ça prend bien, les gens apprécient qui tu es, donc tu es devenue maman. Comment ça se passe d'ailleurs, cette nouvelle vie de maman
1: euh, Alors cette nouvelle vie de maman, bon écoute, la grossesse déjà elle ne se passe pas forcément comme je veux puisque je suis au chômage et euh, tu as des idéaux quand tu, quand tu te dis que tu vas peut-être enfanter, tu aimerais un cadre, en tout cas tu t'imagines des choses étant plus jeune. Donc là déjà c'est en désaccord avec euh, ce que je m'étais imaginé. Euh, et du coup, j'ai une grossesse à risque, donc elle est très très surveillée, etc. Donc je suis plutôt inquiète, mais je suis contente d'être enceinte. Mm -hmm. C'est un état euphorique où je me sens bien, mais en même temps déstabilisé, parce ouais. que j'ai des flashbacks de ma vie d'avant. Mais en même temps, j'ai euh, une énergie bizarre euh, qui, qui arrive de temps en temps, et des coups de fatigue. En tout cas, je, je suis en observation de mon corps, je me dis c'est absolument fabuleux. Et j'ai oublié ta question, du coup. Du coup, c'est <rire> cette
0: nouvelle vie de maman. Donc, euh, du coup, euh, à ce moment-là, tu disais que peut-être pas forcément comme ça que tu l'avais imaginé, mais de toute façon, tu, tu la vis et, et comme tu l'as expliqué, euh, ouais. tu as accouché, tu es retournée travailler. Est-ce que tu peux nous, nous, nous Alors, expliquer qu'est-ce qui s'est passé par la suite
1: Effectivement, donc, quand j'accouche, euh, j'accouche un mois plus tôt. Euh, donc, c'est un accouchement d'urgence, euh, donc assez douloureux, douloureux, traumatisant pour moi. Il est encore à l'opposé de l'accouchement que j'avais rêvé et donc j'ai une grosse phase où je suis euh, vraiment focalisée sur mon bébé comme une maman fauve en fait qui, euh, qui surprotège son enfant. J'ai besoin de lui, euh, il est préma etc. Donc j'ai besoin de ça. Donc je me nourris de ça jusqu'au moment où il va à la crèche. Et là, je me retrouve toute seule à, à ne rien faire parce que je n'ai pas encore retrouvé de travail, etc. Je me suis, euh, du coup, euh, je me suis focalisée sur plein de petits projets. J'ai fait des formations avec la CCI, euh, comment entreprendre, etc. Et là, ça commence à, à monter. La mayonnaise monte et j'aime ça. Et je me dis, ben, y a, vous m'en êtes même, il y a quelque chose à faire. J'ai mis tout mon cœur et toute mon énergie, mais je ne gagne rien. Comment je fais pour transformer euh, cette passion en, euh, en business en business. Voilà. Donc je commence à m'ouvrir, bilan de compétences, euh, petite formation par-ci, par-là. Et euh, chemin faisant, je reste quand même ouverte aux opportunités euh, qui peuvent arriver. Et euh, à force de travailler donc, sur la communication digitale, ma stratégie, euh, la réalisation de mon identité visuelle, euh, la recherche de contenu, la recherche de partenaires, je commence aussi à être identifiée en tant qu'influenceuse euh, maman. Euh, ben là je sens en fait toute l'énergie de la maternité qui me porte ouais. et je me dis ben déjà si j'ai pu donner la vie à un être je pense que je peux tout faire et du coup je me lance à corps perdu comme ça euh, jusqu'à euh, créer Woman and Mom Products ok, c'était en quelle année Woman and Mom Products euh, je pense que si je devais donner une date ce serait 2018 mais ça a toujours été un peu dans le pipe d'accord ok, et ben du coup Woman and Mom Products parle nous de ça très bien donc euh, petite boutique en ligne, euh, bon, on me contactait, euh, c'était beaucoup de bouche à oreille aussi sur Instagram, une boutique euh, que je voulais en fait euh, comme un cocon pour la maman, je voulais choyer la maman euh, parce que pour l'anecdote quand j'ai accouché j'ai ma copine qui est venue me voir euh, à la maternité et elle m'a offert de la lingerie.
0: D'accord. Ah, super. Choqué. Ouais, je trouve que ça change par rapport à ce, tout ce qu'on a l'habitude d'entendre. C'est génial. Ouais. Elle a pensé à toi. Oui. Souvent, on est, on est tellement focalisé bébé, le doudou et tout. Et là, tu as reçu de la lingerie. Tu as okay. reçu de
1: la lingerie, donc tu as un double message. Tu as, tu as le message ben, déjà, ton bébé, oui. Mais toi, euh, qu'est-ce qu'il en est Mais aussi, la lingerie, tu vois, pour une femme qui, est, qui a vu son corps changer et qui peut-être doit perdre des kilos ou qui doit se retrouver en tant qu'épouse. Que, qu en fait il y a beaucoup de, de choses derrière la lingerie moi j'y ai mis beaucoup de choses, ça se trouve elle s'est dit je lui de la lingerie fin. mais moi j'y ai mis tellement de choses mmh. euh, derrière que c'est là où je me suis dit woman and mom
0: génial, franchement c'est hyper inspirant bravo à ton amie
1: <rire> elle a toujours des cadeaux de ouf et du coup ben, c'est un peu sur la lignée de ce qu'elle m'a offert je me suis dit il faut que mon, ma boutique puisse offrir ça aux mamans quelque chose pour elles parce que quand elles seront bien en elles, elles seront bien pour leur enfant Okay. Et donc je ne voulais pas un cadeau physique en particulier, je ne voulais pas un cadeau émotionnel en particulier, je voulais un combo de tout. Et donc initialement j'avais eu euh, une idée euh, d'un carnet, déjà parce que j'ai beaucoup écrit pendant ma grossesse, euh, mais ce carnet-là me prenait beaucoup de temps à concevoir et tout. Donc j'ai plutôt orienté euh, la stratégie en offrant une box, en créant une box dans laquelle tu retrouvais donc, un shooting photo. Mmh, euh, d'accord avec un certain nombre de photos gratuites et bien entendu tu peux prendre les photos complémentaires à ta charge un massage du visage, un massage bien-être et bien entendu tu pouvais compléter euh, ce massage euh, parce que la praticienne elle était à la fois masseuse bien-être mais aussi mmh. naturopathe et réflexologue plantaire donc tu avais un large choix pour compléter ta prestation euh, tu avais aussi des petits produits, donc deux manettes de voiture que j'ai créées toute seule euh, parce que j'ai un leasing et je ne me voyais pas salir ma voiture. En même temps, je me dis ben, pour la maman femme active qui change de voiture, qui part en vacances euh, ou qui dépose ses enfants pour la nounou, elle colle le maniette. Donc un Woo euh, à bord et un bébé à bord. Et puis des tote bags. Voilà. Ok, des tote bags, Parce cool. que, écologique euh, en même temps, euh, tu peux mettre des affaires du bébé, les tiennes. C'était le produit en tout cas phare de l'époque. Donc un petit mélange de tout ça avec toujours des marques partenaires que je, que je voulais faire entrer. Donc euh, tout, euh, des échantillons en fait, de produits que, que j'affectionne personnellement. Mmh. Et à la fin, j'ai fait rentrer la marque Ilado, une marque de bijoux de grossesse. Super, non franchement c'est un
0: très très beau parcours et euh, ce que j'admire c'est aussi ta capacité à passer à l'action parce que finalement tu es devenue maman et on aurait dit que ça a coulé de source en fait Woman and Moms, il n'y a même pas de réflexion et même dans la partie technique des choses, j'imagine que tu n'avais jamais créé de site e-commerce, euh, comment tu comment as réussi à bah, te lancer comme ça en apprenant sur le tas
1: et, et en faisant tout ça alors, j'ai tâtonné énormément, mais je n'ai pas été jusqu'au site internet, j'en ai eu un, ouais. mais que je n'ai ai, jamais trouvé assez beau pour le release, en fait, pour ah ouais. le grand public. Okay. Donc, à défaut, je me, je me suis appuyée sur euh, Facebook Business, ouais. Instagram okay. Business et le bouche-à-oreille, encore une fois, parce que c'est ce qui fonctionne vraiment beaucoup. Euh, donc, moi, j'ai eu l'occasion de faire de belles ventes, etc., et euh, tout ça, ben, en parallèle aussi, parce que ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'au moment où la marque se lance, je suis déjà à nouveau salariée. D'accord. Donc, c'était toujours euh, une, euh, un juste milieu ouais. à trouver. Mais euh, tout ça c'est fait donc je ne pouvais pas investir trop de temps en fait mmh, à la totalement. définition d'un business à l'état pur. Donc je l'ai laissé vivre et c'est vrai que c'est mon audience en fait qui me le rendait. C'est génial. Mais
0: euh, ça, ça prouve en fait que finalement tu es aligné parce que tu disais que tu aimais avoir ce, 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 ce multitâche et tu t'y tu retrouves aujourd'hui et pourtant tu as quand même lancé ça et, euh, et c'est juste top. Et je, je trouve que tu nous prouves qu'on n'a pas besoin de... Je vais perdre, pas grand-chose, mais euh, oui. On n'a pas besoin d'outils hyper élaborés pour se lancer dans quelque chose qui nous tient à cœur. Euh, tu as fait avec les moyens du bord et, et ça marche. Ouais. Ça marche, tout simplement. Ok, bah écoute, c'est super. Je sais que tu as... Il euh, bah, y, a, y a un projet là que tu es en train de développer. Tout à l'heure, on a furtivement parlé du chiffre, euh, du chiffre 8... Euh, je sais que ça représente beaucoup. Alors, parle-nous... Est-ce euh, qu'on commence par le chiffre 8 ou on parle du, du projet qui y a derrière est qui te... Comment tu le sens Écoute, comme tu veux. <rire> Allez, chiffre 8. Pourquoi okay. le chiffre 8 te parle autant
1: Le chiffre 8, en fait, ben déjà, je, comme je disais au tout début du podcast, je suis née à 8-8 et ma mère m'a dit une phrase un jour, c'est euh, « Tu t'es payé le luxe d'avoir euh, deux fois la perfection. » Waouh wow. En fait, c'est euh, une boucle. C'est un infini, enfin, ça représente l'infini. Ça représente aussi le cycle de la vie pour moi. Et euh, le chiffre 8, il s'est il imposé dans ma vie à plusieurs reprises. Donc, je n'ai pas choisi. Mais c'est vrai que euh, si en tout cas, tu te concentres sur des petites choses, tu, tu, forcément, tu les ramènes à toi. Mmh. Euh, la Sainte-Nadege, ben, c'est le 18 septembre. Euh, je n'ai pas fait exprès, mais voilà mon fils, euh, il devait naître, comme j'ai dit, euh, il est né un mois avant. Et donc, le, le jour de sa naissance, c'est le 18 avril. Enfin, à chaque fois, et enfin, pareil, mon mariage, 18, etc. Donc, c'est vrai que le 8 s'est imposé à plusieurs reprises dans ma vie. Et donc, j'avais besoin de, de le matérialiser parce que euh, c'est mon chiffre porte-bonheur, tout simplement. Ouais. Et euh, c'est vrai que le projet. Si tu veux que ouais, je te laisse introduire. Bah, oui, dur, oui alors attends, avant juste qu'on vienne <rire> sur le
0: projet, pour rester sur le chiffre 8, mm -hmm. est-ce que tu, tu as. Avec le temps que tu as réalisé que le 8 avait un impact sur toi et que c'était vraiment un, un, un signe, un chiffre particulier pour toi, ou est-ce que tu, depuis le début, tu savais que, voilà, depuis petite, mon chiffre préféré, c'est le 8 Comment est-ce que ça t'est venu Parce que finalement, tous ces rapprochements, tu les as fait à quel
1: moment C'est assez dur, en fait. Je ne pense pas m'être dit un jour, c'est mon chiffre porte-bonheur. Mais simplement, j'étais contente de dire, euh, mon anniversaire, retiens-le, c'est le 8-8, en fait, c'est ouais. simple. Euh, <rire> et du coup, euh, du coup, non, je ne pense pas que je me suis dit un jour, c'est mon chiffre pour bonheur. Par contre, c'est vrai qu'il s'est imposé à moi à plusieurs reprises. Et je me suis dit, forcée de constater que ce chiffre-là, je l'aime beaucoup, quoi. Tu, tu es du style à faire attention aux
0: petits signes de la vie. Et, 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 ouais, ok. Ouais donc ça, ça aussi c'est assez particulier parce que tu fais aussi attention à tout ça oui. ok, donc du coup euh, ben, parle-nous du projet qui découle de tout ça
1: <rire> alors en fait ben, voilà. si, si tout le monde est attentif à, au podcast euh, je parlais tout à l'heure euh, d'avoir créé la marque and Mom Products parce que je voulais faire un, un carnet pour écrire et que euh, je me suis concentrée en fait sur de petits produits euh, en amont pour ensuite lancer ce carnet donc en fait j'ai laissé le temps passer et le carnet a mûri dans mon esprit je voulais un carnet de notes initial mais en même temps avec des jalons euh, en termes de maternité pour appeler à la maman ce qu'elle a à faire au bon moment et je l'ai élargi, je me suis dit mais en fait oui la maman mais c'est tellement éphémère mm -hmm. et le, quand je parle aussi de 8, euh, y a, pour moi il y a une notion de cycle qui est très forte euh, et du coup ce cycle de la maternité il est éphémère, il est beau mais il dure un temps donné ouais. et en plus quand tu accouches avant il est encore réduit donc, euh, du coup, j'avais besoin euh, de, de m'adresser, en fait, à une audience plus large. Et là, euh, sortir de la maternité pure, mais d'aller parler aux femmes. Aux femmes qui veulent ou pas avoir un enfant, mais aux femmes qui ont, finalement, tout un cycle. On a, d'ailleurs, toutes plusieurs cycles. Ouais. On a le cycle menstruel, ouais. on a le cycle, je le disais, de la maternité, on a le cycle euh, lunaire. Enfin, on, on est... Euh... Régie, je dirais, par mmh. plusieurs choses euh, d'ordre cyclique. Et donc ça, euh, les mettre en exergue dans cet agenda me permettait de m'exprimer à, à, sur toutes les sphères de la femme, toutes les sphères de sa vie, à tous les moments de sa vie. Et donc le projet, euh, je n'ai pas cherché longtemps comment j'allais l'appeler. Je me suis dit 8 o'clock parce qu'il y a une grosse notion de temps euh, on parle d'agenda donc c'est déjà ouais. un découpage temporel euh, le 8 comme je l'ai expliqué tout à l'heure pour euh, la symbolique de l'infini et l'infini en fait pour moi c'est autant de chances qu'on a de se réinventer et en même temps la femme se réinvente à toutes les étapes de sa vie ouais. et donc j'avais envie d'aborder euh, toutes ces thématiques en m'adressant ben, à ta petite soeur à ta maman à ta cousine, à toi, à toi qui est en couple, à toi qui, demain, n'est ben, plus en couple, mais qui mmh. est maman, à toi qui, euh, qui passe, je ne sais pas, c'est le moment de, de faire les tests mammographie, euh, euh, où tu rentres dans la ménopause, mmh. etc. Mais j'avais envie d'aborder tous les sujets. Harcèlement, euh, contraception, tous mmh. les sujets qui me tiennent à cœur, finalement. Et euh, j'ai l'impression que cet agenda, c'est aussi ce que j'aimerais inculquer à ma fille. D'accord.
0: Donc en fait, c'est de ce que je, tu me dis, c'est bien plus qu'un agenda, c'est comme une, un carnet de vie presque, tu vois, et, euh, et du coup on pourra planifier notre vie, mais tu vas aussi nous donner des conseils tout au long des pages, c'est ça qu'on va retrouver
1: T'as tout compris, ah, et vous me voyez bien. pas mais je suis en train de sourire <rire> jusqu'aux oreilles, effectivement en fait je l'imagine, euh, moi je l'appelle « life journey », parce que c'est la notion de euh, la journée en anglais, c'est vraiment une continuité, ouais, tu vois c'est une longue tranche de vie. Et là le carnet de vie un, ben, ça peut être ton compagnon tout simplement mmh. euh, dans lequel tu viens écrire tes gratitudes ou alors tes rendez-vous de façon prosaïque ou alors dans, euh, tu, vas, tu vas venir y trouver euh, une inspiration voyage ou une citation qui te fera du bien où tu vas venir noter ton cycle et tu vas te rendre compte qu'il ne faut pas t'épiler à ce moment-là, tes poils vont repousser mmh. trop vite. Euh, voilà. <rire> bien. Donc, euh, et puis surtout, je te disais au début, fille du soleil, je viens de la Guadeloupe. Pour moi, c'est aussi un, un vecteur de, de, de tourisme. Je veux, mmh, euh, je veux mettre de la Guadeloupe dans cet agenda. Je veux que ma cible, qui, qui peut être parisienne ou pas, hein, euh, trouve en fait des, des choses qui... Euh, en fait, comment dire les informe, en fait, de ce que nous faisons là-bas, de, de notre île. Mmh. Je vais être ambassadrice de mon île, en fait. Ouais, C'est génial. Les périmètre rasier euh, les, euh, les astuces naturelles qu'on peut y trouver, les coins de paradis qu'on a là-bas voilà la, la grande richesse de ok notre... il
0: sera hyper coloré ce, ce, cet agenda ça. non mais en fait j'allais te demander enfin, on aurait pu avoir tendance à te poser une question pourquoi ça te tient autant à cœur mais en fait à travers tout ce que tu dis on sait pourquoi c'est hyper important <rire> pour toi on comprend en fait que tu es réuni énormément de choses hyper importantes et, euh, et en fait ça prend tout son sens ouais.
1: c'est une concaténation de tout ce que j'ai fait jusque là ouais. Euh, c'est un aboutissement, il faut qu'il sorte cette année d'ailleurs, parce que j'ai décrété, ouais. okay. décrété que 2021 c'est l'année du 8.
0: Et ben quand on, qu on entend c'est parti, <rire> 2021. J'ai
1: pris un engagement, il faut qu'il sorte mais c'est vrai que, que ça, ça vient euh, cocher beaucoup de cases, beaucoup de choses que j'ai en tête depuis très ou trop longtemps, et, euh, et j'ai besoin de m'exprimer à travers cet agenda. Je vais y mettre mon cœur et je vais même y mettre ma vie, ouais. mes anecdotes. Et... Euh, et mon
0: histoire. Oh, t'es tout émue Non, mais c'est trop chou. Ben, franchement, c'est un superbe épisode. Je suis hyper touchée de le faire avec toi et... Euh... Et tu arrives, je te, je te confirme que tu nous communiques toutes tes bonnes vibes et, euh, et on te souhaite vraiment que, ce, que cet agenda, que ce carnet de vie voit le jour, je serai la première à l'acheter. Et, euh, et du coup, bah, je, je suis sûre que tu as donné envie à toutes les personnes qui nous écoutent, toutes les femmes et même tous les hommes qui nous écoutent à offrir aussi ce, ce carnet de vie à, à d'autres femmes. Quand est-ce qu'on aura euh, <rire> la chance de découvrir et d'acheter ce super carnet
1: Écoute, euh, moi je compte faire une campagne de financement participatif. Euh, je sais pas si on dit campagne de financement participatif. Ou participatif.
0: participatif, mais on a compris.
1: <rire> Crowdfunding, yes. n'est-ce pas Donc je vais faire une campagne et, euh, et je vais la lancer le 18 septembre. Ok, voilà, donc je pense que tout le monde a compris pourquoi maintenant, 8
0: <rire> voilà,
1: donc elle va sortir le 18 septembre et euh, donc j'aurais besoin effectivement de, de, bah de toute ma communauté mais elle a toujours été présente, franchement je suis hyper euh, épaulée par ma communauté, soutenue. Donc euh, voilà, ok. On se donne comme deadline le, le 18 septembre. J'ai intérêt de tenir les délais. Ah oui, fait bah,
0: que tout le monde t'écoute <rire> et je peux te dire que ça va tourner. Donc, euh, ouais, ouais, on a noté deux, alors, deux choses, deux questions avant de nous quitter. Quel conseil, du coup, tu aimerais donner à toutes ces femmes qui nous écoutent, à qui tu veux justement communiquer à travers ton, ton, ton agenda, ton carnet de vie Quel conseil là, tu aimerais donner à chaud, de manière générale Je ne te bride pas, ni sur l'entrepreneuriat, ni sur quoi que ce soit, euh, à cœur ouvert.
1: Mon conseil à chaud, parce que c'est ma réalité actuelle, c'est de, de chercher son alignement, de chercher son intuition et de la croire. Parce que je sais que je l'ai tue longtemps, mon intuition, euh, pour beaucoup de raisons. Et euh, aujourd'hui, que je sens que je l'ai retrouvée, elle, euh, elle explose en moi et elle me donne des, des pouvoirs inespérés, euh, insoupçonnés. Super,
0: ok. Et euh, bah, du coup, la dernière question, euh, ce sera un concert organisation planification euh, vu que c'est un agenda, est-ce que tu utilises quelque chose de très particulier pour t'organiser ou comment tu fais une petite méthode pratique
1: euh, Une méthode pratique, non, je suis complètement en freestyle et du coup cet agenda, euh, je le veux aussi en freestyle, je veux que chacune puisse euh, trouver sa propre organisation, donc moi je soumets le support et ensuite vous l'organiserez toute Super. seule. En tout cas, dans, dans ma version idéale, ce sera ça. Par contre, les conseils en planification que moi j'ai pu avoir, c'est de me faire accompagner, se rendre compte et être honnête sur nos forces et nos vulnérabilités. Et moi, euh, j'ai beaucoup trop d'idées et des fois, je ne sais pas les organiser. Alors, j'aime écrire, certes, mais du coup, je me suis fait coacher et je vous conseille de le faire. Super. Est-ce que tu peux nous partager tes réseaux Carrément. Ben, du coup, aujourd'hui, moi, j'ai décidé de garder le compte initial woman and mom, parce que tout part de là. Euh, du coup, sur Instagram, c'est woman underscore and underscore mom. Avec le petit logo rose parce que ouais. j'ai euh, du coup celui de Woman and Man Products qui est doré. On me retrouve euh, notamment sur Instagram, c'est mon réseau social préféré.
0: Ok. J'ai été vraiment ravie de, de partager avec toi cet épisode Nadelle. Je te souhaite tout plein de bonnes choses pour la suite. Pour retrouver Nadelle, ce sera sur Instagram, sur Woman and Man.
1: Thank you Doria, merci.
0: Je t'invite à venir poursuivre cette conversation sur mon Instagram, The lighthouse Du -bas Podcast. C'est là que je publie du contenu pour te booster et t'aider dans tes projets. Aussi, si tu as aimé cet épisode, la meilleure façon de me le faire savoir est de laisser 5 étoiles et un commentaire sur la plateforme qui te le permet. Sinon, tu peux également me faire tes retours sur Insta ou par mail. Rien ne me ferait plus plaisir que de te lire. D'ici le prochain épisode, prends bien soin de toi